0: Wir haben heute einen wunderbaren Text und ich möchte euch alle mit hineinnehmen in diese ganz neue Perspektive des Glaubens und der Erwartung. Sehnsucht, das ist wahr, Sehnsucht der Christenheit, so habe ich darüber geschrieben und ich denke, wir werden bald merken, wie wichtig und wie sinnvoll und wie schön das ist. Sehnsucht nach dem Himmel. Ich lese aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5, die Verse 1 bis 10. Da heißt es, der Apostel Paulus schreibt seinen Korinther, diesen Brief, Denn wir wissen, unser irdisches Haus, diese Hütte, wenn sie abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden. Weil wir dann bekleidet und nicht nackt befunden werden. Denn solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Der uns aber dazu bereitet hat, das ist Gott. Der uns als Unterpfand den Geist gegeben hat, so sind wir denn alle Zeit getrost und wissen, solange wir im Leibe wohnen, weilen wir fern von dem Herrn. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und haben viel mehr Lust, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. Darum setzen wir auch unsere Ehre da rein, ob wir daheim sind oder in der Fremde, dass wir ihm wohlgefallen. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten. Es sei gut oder böse. Liebe Geschwister, meine Freunde, wer diesen Text einmal im größeren Zusammenhang liest, der wird schnell entdecken, dass diese Worte, die ich gerade gelesen habe, Trostworte sind. Zuvor lesen wir, von der Schwierigkeit des Lebens als Christen in dieser Welt und von Verfolgungen und von der Leidensgemeinschaft mit Jesus und vieles bedrückende mehr, was auch wir zum Teil in unserem Leben kennen. Und dann kommt diese besondere Passage, ein Wort des Trostes. Dabei greift aber der Apostel nicht in die irdischen Gegebenheiten, sondern er wendet den Blick der Gemeinde in eine andere Sphäre, nämlich in den Himmel. Und das ist bemerkenswert. Trost in dieser Welt inmitten des Leides ist kaum zu erheischen. Aber dort, wo Christus ist, wo sein Reich ist, wo das Reich des Himmels auf uns wartet, dort kommt der Mann. Trost und die Macht, fröhlich weiterzuleben und zu Ehren des Herrn hier in dieser Welt da zu sein, mächtig auf uns zu. Ich habe versucht, einige schlichte Gedanken herauszugreifen, vier an der Zahl, und denke, dass sie das Wesentliche dessen ausdrücken, was Paulus seiner Gemeinde mitteilen möchte. Erstens. Mit dem Glauben beginnt das Wissen. Das wird uns gleich im ersten Vers gesagt. Denn wir wissen. Nun gibt es ganz sicher in unserem Leben unterschiedliches Wissen. Wenn mein Sohn bei uns zu Hause ist und zu Fachsimpeln beginnt, er ist Maschinenbauingenieur, dann werde ich ganz demütig und klein. Denn ich verstehe weder seine Sprache noch seine Inhalte. So ist das. Dieses Wissen habe ich nicht. Es ist das intellektuelle Wissen, das man sich aneignen kann. Und das kann jeder entsprechend seines Horizontes. Dieses Wissen ist offensichtlich nicht gefragt. Die Bibel kennt ein völlig anderes Wissen, ein Offenbarungswissen, das letztlich Gott in unserem Herzen bewirkt, wenn wir seine Kinder werden. Der Glaube offenbart Wissen. Paulus sagt das hier so. Wir leben im Glauben, ihr Lieben, nicht im Schauen. Und bei dem Offenbarungswissen ist die Hand Gottes im Spiel. Sein heiliger Geist offenbart es uns in unserem Herzen, wohin wir gehören. Zum Beispiel, dass Jesus der Retter und Heiland der Welt ist dass wir durch sein Opfer gerettet sind für Zeit und Ewigkeit, dass wir der Hölle entronnen sind, das ist alles Offenbarungswissen. Darüber staunt die Welt. Woher weißt du das, wird sie uns fragen. Da kann man nur schlicht antworten, das hat uns Gott in seinem Wort mitgeteilt. Das ist ein Wissen nicht von dieser Welt. Darauf müssen wir nicht stolz sein, aber wir dürfen unheimlich dankbar sein. Das ist das Wissen der Welt. Vielleicht gehört auch das dazu, dass wir aus Glauben gerechtfertigt sind. Gott uns aus der ewigen Werkerei des Gesetzes befrei hat, befreit hat. Und nun wir durchatmen können. Wir müssen nicht laufen und hetzen. Das große Muss steht nicht mehr über unserem Leben, sondern der Glaube, der darf. Paulus wendet also den Blick der Gemeinde. Dabei sieht er zunächst erst einmal seine Haut an. Er ist ein alter Mann geworden und er weist auf sein Augenlicht hin, das trübe geworden ist. Seine gesundheitliche Situation ist sicherlich nicht die beste. Er spricht einmal von einem Pfahl im Fleisch und das sicher zu so Recht er beschreibt, wie oft er geschlagen, gegeißelt, ja sogar einmal getötet wurde durch die Steinigung und dann aber von dem Jüngerkreis wieder erweckt wurde. Er weiß darum, wie sein Leben endlich geworden ist. Und dann sagt er, unser irdisches Haus, diese Hütte wird abgebrochen. Nun ist das auch keine großartige äh, Wissensvermittlung. Wir brauchen nur mal an einem Friedhof vorbeizugehen und wissen, aha, das Leben hat ein Ende. Das ist wahr und das sagt Paulus. Aber das ist das Bemerkenswerte. Da hört er nicht auf, sondern kommt geradezu ins Schwärmen. Es ist ein neues Haus für uns parat. Von Gott gebaut, so sagt er, ewig im Himmel. Und das ist wieder Offenbarungswissen. Merkt ihr den Unterschied? Der Leib verfällt, aber der Tod ist nicht das Letzte. Und das ist ein ganz großes Glaubensgeheimnis, nämlich es wird uns so gehen wie Jesus. Ja, wir werden vielleicht sterben, vielleicht an dieser Stelle betont, aber wir werden vor allen Dingen auferstehen. Uns wird ein neuer Leib gegeben, ein geistlicher Leib, ein ewiger Leib. In anderen Texten lesen wir, wir werden bei Jesus sein alle Zeit. Und Paulus schwärmt geradezu in seinem ersten Brief an die Korinther, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Das hat er von Jesus gelernt. Das wurde übertragen und tradiert. Wer an mich glaubt, der wird leben, wenn er auch stirbt, sagte Herr seinen Jüngern. Merkt ihr, wie die Begrenzung irdisch zerbrechlichen Lebens hier aufgehoben wird? Das haben die frühen Christen begriffen und sie formulierten etwa, der Tod ist mir ein Lachen. Meine Freunde, können wir das nachbeten? Oder zumindest stottern. Das ist wahr. Der Tod hat seinen Sieg verloren über die, die Christus glauben. Ich möchte euch das sehr persönlich sagen. Wenn eine Beerdigung stattfindet, eine christliche Beerdigung, dann hat der Tod sein Lachen verloren. Dann lacht der Mensch in seiner Auferstehung. Und wenn ihr eines Tages hören werdet, Krüger ist gestorben, dann glaubt das bloß nicht. Bitte glaubt das nicht. Krüger lebt in einem neuen Leib, in einem neuen Geisthaus. Das heißt mit anderen Worten, er ist umgezogen. Das sind die Fakten, die wahr sind. Und daraufhin sollten wir leben und so unser Leben und unseren Tod begreifen. Die christliche Beerdigung ist in dem Sinne ein Affront gegen das Denken dieser Welt, bei allem Wissen. Aber dann sagt Paulus noch etwas anderes, und das ist sehr bedeutsames. Und Petra hat es in ihrer Vision erlebt. Es gibt einen zweiten Weg, in den Himmel zu kommen. Nicht über den Tod sondern dann spricht er in diesen Versen, und wir sollten da genau hinhören, wenn unsere Behausung vom Himmel überkleidet wird. Oder in Vers 3, damit das Sterbliche verschlungen wird vom Leben. Hier spricht er nicht vom Tod, sondern von der Gewissheit, dass es eine Generation in dieser Welt gibt, die den Tod nicht sehen wird. Eine Gemeindegeneration, die darf wissen, nein, der Tod ist nicht das Selbstverständliche, sondern wenn Jesus für sie wiederkommt, wird die Gemeinde, das ist der spezielle theologische Begriff, entrückt werden ihm entgegen. Ich habe da eine andere Predigt gehalten über den 1. Thessalonicher, Kapitel 4 von Vers 10 an, da beschreibe ich alles, was Paulus dort der Gemeinde mitteilt. Meine Brüder und Schwestern, das ist die Hoffnung der Christenheit. Es gibt einen Termin, den niemand kennt, an dem die Gemeinde des Glaubens an Jesus zu Jesus, dem Wiederkommenden, entgegengerückt wird und sie augenblicklich in einer neuen Leiblichkeit sich befindet. Jesus spricht selbst davon. Sehr zurückhaltend, mögen manche denken, aber auch sehr klar. Da sagt er zum Beispiel, indem er seinen Alltag betrachtet, da sind Menschen auf dem Felde, der eine wird entrückt und der andere wird preisgegeben. Oder da sind zwei Frauen an der Mühle, da passiert es genauso. Die Scheidung geht zwischen ihnen. Die eine wird angenommen, die andere preisgegeben. Und damit, wenn das auch so verstandesmäßig gar nicht in uns hinein will, weil wir ja alles irdische Realisten sind, sagt er als Unterpfand, gibt euch Gott den Geist. Das heißt, als Beweismaterial, als Ebene, die gar nicht anders kann, als diese Verwirklichung in den neuen Leib, Wahrzunehmen spricht er vom Unterpfand, also von einer Anzahlung des Geistes, die gewissermaßen als Beweis für diese Stunde gilt. Paulus spricht an einer anderen Stelle vom Versiegeltsein mit dem Heiligen Geist auf jenen Tag hin. Damit will er sagen, ihr Christen, ihr habt's gut. Die ganze Zukunft Gottes wartet auf euch. Und in dieser Welt in der ihr es manchmal schwer habt, seid ihr versiegelt, vacuum-packed, sagt der Engländer. Das heißt, wie eingehüllt von der Gegenwart des Heiligen Geistes, der er versprochen hat, euch ans Ziel zu bringen. Die konsequent, seid wachsam und betet. Entweder kommt der Tod, morgen, übermorgen, dann den Tag, oder aber, die Entrückung steht vor der Tür für die Gesamtgemeinde, für die, die in Christus sind, die vom Heiligen Geist Gottes bewegt und erfüllt sind. Was sollen wir lernen? Angesichts der Ereignisse dieser Welt, in welcher Form sie auch immer da sind, Gott hat das Heft der Geschichte in seiner Hand, vergesst das nicht. Und das Zweite ist, die Gemeinde geht einer herrlichen Zukunft entgegen. Ob wir sterben oder entrückt werden, ist dabei sekundär. Aber die Zukunft ist bei unserem Gott und Herrn. Das ist das Entscheidende. Und das Dritte, was wir nie vergessen sollten, gerade wenn das Leben schwer wird, der Tod ist gründlich besiegt. In der Auferstehung oder in der Umwandlung. Der Entrückung. Er hat nicht mehr das letzte Sagen. Glaubt mir das. Aber das ist ja nur der eine Gedanke. Der zweite, mit der Vergänglichkeit erwacht die Sehnsucht. Ach, wie schön, dass ihr das alles lesen dürft. Mit der Vergänglichkeit erwacht die Sehnsucht. Habt ihr es noch im Ohr? Zweimal kommt in diesem kurzen Text das Wort Himmel vor. Einmal daheim sein, einmal sehnen danach. Das sind sehr deutliche Worte der Hoffnung, der Zuversicht auf eine andere Welt der Zukunft. Neulich hat mir jemand mitgeteilt, dass er in Kur war und von schrecklichen Gefühlen des Heimwehs hin- und her gerissen wurde. Ich habe es still für mich gedacht, das verstehe ich so gut. Die Seele strebt dorthin, wo sie zu Hause ist. Sie will dort sein, wo liebe Menschen auf einen warten. Sie strebt nach dem Vaterhaus, nach den kindlichen Verwurzelungen. So ist das mit unserer Seele. Und so dürfen wir das übertragen, die Hoffnung der Christen geht in eine andere Richtung. Nicht nur eine interne Zukunft hier in dieser Welt, sondern seitdem die Wiedergeburt durch den Heiligen Geist wir erfahren haben, drängt sich in uns etwas in eine andere Welt hinein. Der Geist Gottes, der uns bewegt und führt und leitet, der treibt uns gewissermaßen in die Hoffnung der ewigen Herrlichkeit, bei Gott zu sein. Da ist unsere Heimat, so sagt der Apostel. Darum lasst das Irdische euch nicht allzu schwer belasten. An einer anderen Stelle sagt er es sehr deutlich, wenn er spricht von euer Bürgerrecht ist im Himmel. Da gehört er hin, da seid ihr eingetragen im himmlischen Einwohnermeldeamt. Jesus sagt dass eure Namen stehen im Himmel angeschrieben. Meine Freunde, was brauchen wir denn mehr als diese Gewissheit? Es geht in die Heimat, nicht in die Fremde. Die Fremde, so beschreibt die Bibel, unser Leben hier in dieser Welt, in der wir uns zu bewähren haben. Wenn ich von dieser Sehnsucht spreche nach dem Himmel, dann ist es nicht nur der Raum des Himmels, sondern vor allen Dingen der Vater und sein Sohn. Das heißt, alles, was mich in Liebe zu ihm zieht, hat er in Liebe zu mir investiert. Und darum gehören wir zusammen. Dieses Band der Liebe ist nicht mehr auseinanderzureißen sondern alles, was mich erfüllt, ist die Sehnsucht, endlich bei Jesus zu sein. Bei dem Sohn Gottes, da bin ich verwurzelt, seitdem Gott mir begegnet ist. Da gehöre ich hin, da ist mein Erlöser, der auf mich wartet. Da sind meine Geschwister, denen ich wieder begegnen werde. Da ist die Ewigkeit bei Gottes die mich heute schon ein bisschen, dann aber total erfüllen wird. Der Himmel ist die Sehnsucht der Christen. Warum empfinden wir das so? Weil Gott so viel für uns getan hat. Er hat mir die Hölle erspart, in die ich eigentlich gehöre. Er hat mich unendlich liebt, das verstehe ich gar nicht. Er liebt mich brutto, so wie ich bin, mit Ecken und Kanten und Unmöglichkeiten. Er sagt ja zu mir, jeden Tag neu. Und darüber hinaus sagt er, du, ich will dich sogar noch ein bisschen gebrauchen. Das verstehe ich alles nicht, ihr Leben. Das ist nicht eine Qualität, sondern das ist seine Liebe, die uns erfüllt und die uns zu solchen Menschen macht, die er gebrauchen will und kann in dieser Welt. Und darüber hinaus drängt sich alles in mir zu ihm, weil ich weiß, wenn ich ankomme, hat er ein Freudenfest arrangiert. Und dann darf ich dabei sein. Darum hat es die Sehnsucht in den Himmel mit Jesus zu tun. Ich bin ganz auf der Ebene des Psalmisten, der sagt, meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Das war damals Jerusalem mit dem Tempel. Aber Tempel nicht als Gebäude, sondern als Inbegriff der Gegenwart Gottes. Da zog es ihn hin. Und das wollte er, dort zu sein, wo Gott ist. Liebe Schwestern und Brüder, die Sehnsucht hat nichts mit dem Altwerden zu tun. Auch nicht mit Lebensflucht sondern die Sehnsucht, die wir hegen und die Hoffnung, die sich damit verbindet, weiß etwas davon, wo unsere geistliche Wiege steht. Und dort gehören wir hin. Kennst du diese Sehnsucht? Oder hast du noch immer Hoffnungen, die sich auf diese Welt beziehen und das Leben hier? Man wird im Laufe des Lebens nüchterner und weiß, weil man oft auch das erlebt hat. Alles, was man mit dieser Welt verbindet, ist zeitlich zerbrechlich und geht vorüber. Aber was vom Gott, vom Himmel auf uns zukommt, das wird ewig. Aber vielleicht bist du mutig und stellst dir vielleicht auch die Frage, gehöre ich zu dieser Familie Gottes? Gehöre ich da hinein? Bin ich vom Heiligen Geist wiedergeboren? Wenn dir das alles so fremd ist, wäre diese Frage auch angebracht. Mein dritter Gedanke, mit dem Ziel entsteht die Leidenschaft. Ihr Lieben, das habe ich mir nicht aus den Fingern gesogen, sondern wer in den Text hineinschaut, der versteht diesen Gedanken. Denn da heißt es in Vers 9, Darum setzen wir auch unsere Ehre da rein. Hört gut zu, das betrifft uns alle. Ob wir daheim sind oder in der Fremde, dass wir ihm wohlgefallen. Im Neuen Testament wird eine Gemeinde gezeichnet, die müde geworden ist. So geht es uns allen einmal. Aber geistlich müde geworden ist. Sie lebt in der christlichen evangelischen Freiheit. Das heißt für mich im Klartext, sie kann tun und lassen, was sie will. Kein Hahn kräter nach. Sie sind ja evangelisch, sie sind ja erlöst. Und diese Haltung führte sie in ein schwaches Namenschristentum hinein, das nichts mehr brachte und nichts mehr gab. Völlig ohne jedes Ziel. Wir wissen nicht exakt, wer den Hebräerbrief geschrieben hat, Mag Petrus oder Barnabas gewesen sein, in jedem Fall haben sie eine christliche Therapie. Und die ist für alle müde gewordenen Christen der heutigen Zeit überaus relevant und wichtig. Nämlich, da sagt er, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstreckt. Sünde macht nicht nur krank, sondern vor allen Dingen auch müde. Und lässt uns mehr und mehr vom Zentrum des Heils Abstand nehmen. Oder da sagt er, lasst uns laufen im Geduld, in dem Kampf, der uns verordnet ist. Die Hebräer wollten nicht mehr kämpfen. Die waren der Überzeugung, jetzt ist alles passiert, ich bin gläubig geworden. Also warten wir mal ab, was Gott noch in Zukunft auf uns und mit uns vorhat. Merkt ihr? Ein prächtiger Anfang des Glaubens sichert noch lange nicht das Ziel. Unser Leben von der Wiedergeburt und Bekehrung bis zum Ziel ist, durch ein Bewährungsfeld zu gehen. Das heißt, wir haben die Aufgaben erst dann wahrzunehmen, wenn der Anfang gesetzt ist. Der Anfang des Glaubens ist die Bekehrung, ist das neue Leben, ist die neue Kreatur. Das sind alles biblische Worte, die sagen, jetzt geht's erst richtig los. Wer hat uns denn gesagt, dass mit der Bekehrung alles getan ist? Dass mit der Mitgliedschaft in einer Gemeinde alles im Butter sei? Dass der Sonntagsevent gut ist und Gott gefällt und damit basta. Wer hat uns das gesagt? Wer eine solche Überzeugung hat, dass mit der Bekehrung alles geritzt ist, wie man so schön sagt, der irrt sich. Und der nimmt seine Gedanken und Überzeugungen nicht aus der Heiligen Schrift. Dann fängt erst wirklich alles an. Jetzt geht's los. Ein richtiger Gottesdienst ist nicht nur das Event am Sonntagvormittag, sondern Paulus sagt es in Römer 12, ist die Ganzhingabe eures Lebens an Jesus. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Alle Teilbereiche unseres Lebens gehören unter seine Herrschaft. Da beginnt Gottesdienst. Und doch, wenn wir dieses ewige Ziel vor Augen haben, entfacht es in uns eine Leidenschaft, ja ein Feuer für Gott. Ich will es klar sagen, damit wir uns nicht falsch verstehen. Nicht uns, um uns den Himmel zu verdienen. Der ist uns bereits zugesprochen. Die Aktivität und das Feuer haben ein ganz anderes Ziel. Wir wollen Gott darin ehren, wir werden mit dem Heiligen Geist und mit Feuer erfüllt, wie Jesus es sagt. Wir werden brennend im Geist, damit das Leben als Christen gelingt. Das meint er. Und dann wird er ganz konkret. Dieses Feuer und diese Leidenschaft geht in zwei Richtungen. Einerseits hinsichtlich unseres eigenen Lebens, nämlich legt ab, zieht das neue Leben an Lebt würdig dem Evangelium, sagt Paulus einmal, oder im Hebräerbrief noch einmal völlig unterstrichen, jagt der Heiligung nach. Das heißt, die Umgestaltung unseres Wesens in das Wesensbild Jesu, dafür ist das Feuer, dafür ist letztendlich die Kraft da, die der Heilige Geist investiert. Wenn wir in dieser Haltung sind, ich bin bekehrt, damals vor 50, 60 Jahren, und dann nur noch das große Warten kommt, gebe ich euch eine Gewissheit mit auf den Weg, das Ende wird das fleischliche Christensein sein. Fleischliche Christen, so sagt die Schrift, sind die Menschen, die wohl das richtige Bekenntnis haben, aber ein falsches, heuchlerisches Leben führen. Und das macht müde, das lässt abstumpfen und das erstickt das geistliche Leben. Meine Freunde, das muss uns aufrütteln. Das Engagement als Christen hat eine Ebene, die nach innen geht, die Veränderung in das Bild Jesu. Aber auch noch eine zweite, nämlich die nach außen geht. Dafür brauchen wir Feuer, dafür brauchen wir Kraft. Nämlich, Jeremia erlebte das, indem Gott ihm sagt, ich will mein Wort in deinem Mund zu Feuer machen. Das heißt, du lebst in einer heidnischen Zeit, du wirst verfolgt, du wirst geknechtet, du wirst geschlagen werden, aber deine Worte werden die Herzen bewegen. Versteht ihr das? Darauf kommt es an. Es geht nach außen. Und neutestamentlich hat Gott genau das Gleiche gemacht. Nämlich erfüllt die zwölf Jünger mit seinem heiligen Geist am Pfingstfest. Und der Petrus, in dem die Feuerflammen auf ihren Köpfen waren, hält eine Predigt, sodass 3000 Menschen zum Glauben kommen konnten. Das ist großartig. Das Brennen des Geistes geht nach außen will sich vervielfältigen, sucht Menschen ins Heil zu bringen. Er brannte für Jesus. Er brannte aber auch in der Liebe zu den Verlorenen. Und er brannte darauf, den Gottesauftrag der Rettung in dieser Welt wahrzunehmen. Es ist interessant. Dann lesen wir in der Apostelgeschichte, als sie vor den Hohen Rat gestellt wurden und mit dem Befehl entlassen wurden, sie dürften niemals mehr von diesem Jesus reden. Da heißt es, wir können es aber überhaupt nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Und aufgrund dessen wurden ihre Rücken zerfetzt. Sie wurden gegeißert. Und dann heißt es, sie zogen fröhlich davon, weil sie gewürdigt worden waren, für ihren Herrn und seiner Ehre zu leiden. Das ist Leidenschaft. Das ist Leidenschaft des Glaubens. Brüder und Schwestern, es muss ein Ruck durch unsere Gemeinden gehen, dass Gottes Geist sich wieder neu durchsetzen kann und diese heilig brennende Leidenschaft für Jesus und die Leidenschaft zur Rettung der Verlorenen angegangen wird, so wie jedem das Maß des Glaubens und die Begabung geschenkt hat. Wir müssen am Feuer Gottes bleiben oder wir werden zu einem Haufen voller Asche. Das ist die Alternative. Und mein letzter Gedanke ist der, mit der Ankunft, wunderbar. Mit der Ankunft wartet der Lohn. Mit der Ankunft wartet der Lohn. Das muss ja zunächst erst einmal befremden. Da wird so in großartigen Worten das himmlische Ziel formuliert und dann steht da noch im letzten Satz, der den meisten Christen sehr unsympathisch ist. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi damit jeder seinen Lohn empfängt für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Man könnte damit sagen, was der Mensch sät, das wird er ernten, so steht das im Galaterbrief. Aber das ist vielleicht ein bisschen zu kurz gegriffen, wenn man die gesamte Menschheit meint. Hier geht es um das Gericht für die Gemeinde. Und das ist sehr wichtig, dass wir dieses Gericht von anderen Gerichten, von der die Bibel spricht, unterscheiden. Und darum geht es hier nicht darum, festzustellen, ob ein Mensch glaubt oder nicht glaubt. Ob er mit Gott versöhnt durch Jesus ist oder aber nicht versöhnt ist. Darum geht es hier nicht. Diese Frage ist beantwortet. Es geht auch nicht darum, ob unsere Sünden zur Debatte gestellt werden und wir gerichtet werden. Darum geht es auch nicht. Diese Frage ist ein für alle Mal am Kreuz von Golgatha geklärt worden. Halleluja! Da hängt meine Sünde, damit ich als der Gerechte vor Gott bestehen kann. Das ist die Wirklichkeit. Nein, darum geht es auch nicht. Aber es geht um die Beantwortung der Frage, und jetzt hört gut hin, was habe ich in diesem Leben als Christ mit den mir anvertrauten Gaben Gottes gemacht? Ihr kennt doch dieses Gleichnis von den anvertrauten Pfunden. Jeder bekommt etwas, keiner geht leer aus. Und so ist das auch heute in der Gemeinde. Jeder hat mindestens ein Viertelpfund, manche zwei, manche drei. Das ist aber nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, was aus diesen Pfunden während unseres irdischen Lebens als Christen geworden ist. Ob sie sich vervielfältigt haben, ob sie Frucht gebracht haben, ob wir eines Tages, und das ist der Termin, vor Jesus stehen können und sagen, hier Herr, du hast mir eins gegeben, hier hast du drei Darauf kommt es an und das wird hier beantwortet im Gericht vor dem Richterstuhl oder vor dem Preisgericht, so sprechen wir davon. Da geht es auch nicht um die Quantität, ob ich mir keine Ruhe auf dieser Erde gelassen habe und immer nur für Jesus da sein wollte. Das ist auch nicht die wesentliche Frage, die sich dort stellt, sondern da geht es um die Qualität dessen, was geworden ist, um die Qualität. Das wird im ersten Brief an die Korinther überaus deutlich. Da spricht Paulus, dass er selbst, der Baumeister, das Fundament gelegt hat für den Hausbauer. Und er sagt in 1. Korinther 3 zum Nachlesen, ich habe als kluger Baumeister das Fundament gelegt, die Grundlage gelegt für den Hausbau der Gemeinde. Und jetzt sehe jeder zu, wie er darauf baue, wie er darauf baue. Und jetzt wird es interessant. Er braucht wieder Bilder, aber Bilder, die umwerfend sind. Da sagt er, die einen bauen aufgrund ihrer eigenen Möglichkeiten, Ressourcen und Überzeugungen darauf, und im Gericht wird erwiesen werden, dass es Heu, Stroh und Stoppeln sind und alles im Gericht verbrennt. Was zurückbleibt, ist ein Leben der Asche. Das gibt es. Menschen, die mit ihrem eigenen Know-how meinen, das Reich Gottes bauen zu können. Und er ahnen gar nicht, wie viel Unglück sie über die Gemeinde bringen. Aber dann gibt es Gott sei Dank auch noch die anderen. Die bauen nach einer anderen Qualität. Sie geben ihr Leben hin für Christus, der es füllt, der seine Gaben gibt, der seine Gnade walten liegt. Sie sind Instrumente und nicht mehr. Sie sind nicht die christlichen Macher, sondern sie sind Gefäße. Und geben der Gnade Christi in ihrem Leben Raum, um dies und jenes ganz wie der Geist sie führt, zu tun. Und dann braucht er auch wieder ein Bild. Sie bauen mit Gold, Silber und Edelsteine. Während das Feuer das eine verbrennt, bleibt das andere für ewig erhalten. Poch, Meine Freunde, das ist wirklich bewegend. Was bauen wir und wie bauen wir auf die Grundlage, die Jesus heißt? Es gibt viele Aktivitäten in der Gemeinde Jesu. Aber nicht die Aktivitäten allein sind die entscheidenden Rollen, sondern in welcher Kraft geschieht es? Bin ich als Verkündiger oder als einfaches Gemeindemitglied, wie auch immer, Instrument Gottes und verstehe ich mich auch so? Oder bin ich der Macher, der über allem steht und schon Bescheid weiß, wie der Hase läuft? Das ist die entscheidende Frage. Das eine verbrennt und am Ende hast du nur als Lebenswerk Asche und das andere bleibt ewig. Und du empfängst deinen Lohn. Die einen werden gerettet wie durchs Feuer hindurch, das muss gesagt werden auch die dann am Ende mit leeren Händen dastehen. Sie sind im Himmel, sie sind dabei, aber ihr Lebenswerk, das Gott ehren sollte, ist verbrannt. Und die anderen, das sind die, die belohnt werden. Die Bibel spricht oft von Belohnung und spricht in diesem Zusammenhang immer von Kronen oder von Siegesgrenzen. Konkreter kann ich das nicht ausmalen. Aber das wird der Lohn sein, Siegesgrenze. Und darum sagt der Apostel Paulus, lebt würdig des Evangeliums, ihr Lieben. Ihr könnt euch nicht dieser Welt anpassen, unmöglich, sondern Christus soll in euch Gestalt gewinnen, sagt er. Das ist das Ziel. Und nach außen, was immer dir Gottes Geist sagt, ob es ein Besuch bei der Nachbarin oder wie auch immer es eine Bibelstunde zu halten, das ist es, in welcher Art wir uns verstehen und unseren Dienst verstehen. Das sind Prozesse, aber wenn ich das heute so klar vor Augen stelle, kann dieser Prozess heute beginnen. Das alte religiöse Leben abzustreifen, das immer tun, tun, tun will, und im Hintergrund doch meint, wenn ich nicht genug tun werde, werde ich nicht gerettet werden. Das ist völlig heidnisch oder liebevoll gesagt jüdisch. Aber christlich ist es nicht. Ich bin gerettet, weil Jesus alles für mich getan hat. Meine Sünden sind vergeben, weil Jesus am Kreuz für mich verblutet ist. Aber was aus meinem Leben wird, ist eine Frage der Sensibilität, mich von Gottes Geist führen und gebrauchen zu lassen. Ich bin nie der Macher, sondern immer nur Instrument in seiner Hand. Und darum wird ein solches Leben, das sich so versteht, gesegnet werden. Liebe Brüder und Schwestern, wir setzen unsere Ehre da rein, das heißt unsere Leidenschaft, dass wir ihm wohlgefallen. Bitte denkt über dieses Wort noch einmal nach und lasst euer Leben im Zeichen dieses Wortes einmal Revue passieren. Lasst euch verändern durch den Heiligen Geist Gottes. Er wirkt nach innen und er wirkt multiplizierend nach außen. Ach, wie ist das schön. Dabei ist es ein Trostwort, das wollen wir nicht vergessen. Denn die Gemeinde war unter Druck, in Verfolgung, in Christusleiden und vielen anderen Verwürfnissen in sich selbst. Aber sie findet heraus, indem sie neu zentriert wird, auf den hin, der das Leben ist. Lasst uns am himmlischen Feuer bleiben damit unser Leben nicht Asche wird, sondern brennend im Geist. Lasst uns miteinander beten. Lieber Herr Jesus, vielleicht war das eine schwere Lektion für den einen oder anderen. Aber so ist das mit der Nachfolge. Als du uns riefst, hast du einen Doppelpunkt gesetzt, uns in den Kampf des Lebens gestellt einem Kampf, der in deiner Kraft gefochten wird. Und du hast uns gesandt, die gute Botschaft, dein Evangelium weiterzusagen. Und bitte schenk, dass es in deiner Kraft geschieht. Wir sind deine Instrumente, die du ausgesucht hast. Und jeder hat seine Gabe bekommen. Lass nicht irgendeinen hier eines Tages sagen müssen, das habe ich nicht gewusst. Schenk uns eine sehr klare Hinführung zu den Gaben, die du uns geschenkt hast und gebrauche sie durch unser Leben. Vielen Dank für deine Gegenwart. Wir preisen dich und beten dich an, du großer Herr und Heiland. Amen.